0: Welkom bij Datavoorstellingen, de podcast over mensen en data... waarbij we ons focussen op visualiseren, presenteren en het argumenteren met data. Niet zozeer op de technologie die daarvoor nodig is, maar vooral op wat mensen ermee doen... of beter nog, wat ze ermee zouden kunnen doen. Goedendag, luisteraars. Uh, welkom bij weer een uitzending van Datavoorstellingen. Vandaag uh, gaan we wederom een uh, zeer boeiend gesprek voeren. Ik voel het aan mijn water en dat kan niet anders... Um, en uh, nou, dan zal je je afvragen, wat uh, gaan we vandaag bespreken? Nou, internationaal zijn er natuurlijk geweldige voorbeelden van media en misschien wel specifieke kranten die echt met kop en schouders boven de rest uitsteken als het gaat over data visualiseren. In Nederland hebben we helaas wat minder geluk. Hè? Veel van de mainstream klanten laten er nog een heel hoop ruimte voor verbetering. Uh, maar zoals altijd uh, zijn er ook uh, lichtpuntjes en hele mooie uitzonderingen. En vandaag hebben we zo'n hele mooie uitzondering uh, te gast. Want uh, onze gast hoort uh, duidelijk bij die hele mooie uitzonderingen. Um, en uh, Sjoerd gaat zometeen natuurlijk veel meer vertellen over, uh, over zichzelf en wie die is. Maar ik ben vooral uh, blij dat hij vandaag uh, bij ons is. Uh, dus uh, Sjoerd, welkom op de eerste plaats. Ja, dank je. En, uh, en ja, we beginnen graag altijd met uh, de eerste vraag. En dat is, uh, ja, wie is Sjoerd?
1: Wie is Sjoerd? Ja, dat is gelijk een hele diepe vraag. <laughs> nee, ik ben Sjoerd Moissi. Ik ben uh, datajournalist van het Nederlands Dagblad. Uh, dat doe ik sinds uh, september 2019 um, Daarvoor ben ik zes jaar politiek verslaggever geweest in Den Haag In de Tweede Kamer uh, zat ik toen met, uh, met de drie collega's in onze Haagse redactie uh, Maar goed, sinds 2019 dus de datajournalisten, En dan met name uh, ja, alles wat met data te maken heeft en, uh, Visualisaties en kaarten uh, ook heel veel um, Dus ja, daar ben ik zeg maar, bij de krant uh, de persoon voor die dat, uh, die dat allemaal doet Um, ja, het is een beetje een... Uh, het is een nieuwe functie sinds 2019. Uh, dus moest het allemaal zelf... Uh, ja, zeg maar een soort van, van uh, regelen bij de krant. Hè, dat, dat, uh, dat dat kon. En uh, hoe werkt dat dan? Eén uh, persoon die met data bezig is. Wat doet hij dan precies? En dergelijke. Dus uh, ik mocht het uh, uitvinden uh, voor de krant. En uh, ja, dat uh, sindsdien uh, met veel plezier uh, daarmee bezig.
2: Grappig, wat leuk. Um, we hebben het natuurlijk een beetje voorbereid en je hebt het nu natuurlijk over uh, dat je bij de krant zit, maar het, het is natuurlijk op een hele andere manier begonnen, want als ik kijk naar je studie, mm. en meestal in de rechten. Ja, strafrecht en mediarecht
1: ben ik. Ik ben een strafjurist, ja dat klopt.
2: Oh. En hoe, hoe kom je daar nou zo terecht? Hoe, hoe, Kun je daar wat over vertellen?
1: Ja... De, dat, ja, het is een beetje een apart verhaal. Ik wilde altijd wel journalist worden, hoor. Ik bedoel, ik zat echt, uh, nou ja, toen ik, uh, nou pak een beetje 16, 17 was of zo, zou ik al in PageMaker, zat ik al dingen te maken. De, en draw. ik weet niet of de namen van het programma's jullie wat zeggen, maar vast wel. Ja, ja. We
0: hebben goed genoeg grijze haren, Joerd. <laughs> ja, nou, je haren,
1: ja, ja. Ja, ja. Nee, dat, nee, ja dus, dus daar zat ik al, al de hele tijd mee en, en ik vond het altijd wel leuk en, en ik heb op de faculteit ook al meegewerkt met het uh, faculteitsblad en dergelijke. Het kwam zo, ik ben in Brazilië opgegroeid, van mijn, van mijn zesde tot mijn zestiende, dus ik heb daar mijn, mijn middelbare school voor een groot deel gedaan. En alleen toen verhuisden we terug naar Nederland, want ik ben hier geboren, ik ben Nederlander. Uh, en toen was, wisten we eigenlijk niet precies uh, wat er allemaal was in Nederland. Ik bedoel, je komt uit een totaal andere cultuur, met een totaal ander schoolsysteem, uh, Frans en Duits nog nooit van gehoord. Maar ja, ik, eh, dus op de HAVO begonnen, want dan kon ik het lekker laten vallen. Want ik ging geen uh, vier jaar taal in drie maanden ophalen. Nou, dat soort kwesties speelden allemaal. En op een gegeven moment zei ik van ja, ik wil graag journalistiek in. Nou, en toen zeiden ze van nou, nou weten we niet. Dus ze is zo'n bureau gaan kijken naar wat ik allemaal had gedaan. Want al die schoolmateriaal moet dan beoordeeld worden enzovoort. En dan zeiden ze van nou, journalistiek weet ik niet of dat wel wat voor je is. Want dat is zo hectisch. Uh, misschien is recht iets voor jou. En toen dacht ik van nou, ja, uh, ja, waarom niet? Ik vond het ook altijd wel leuk, weet je wel. Dus ik ben uiteindelijk rechter gaan studeren in Leiden. Uh, de, de, de strafrecht... Uh, afdeling, zeg maar. Daar ben ik toen mee gestopt. Of mee gestopt. Ik ben afgestudeerd, gelukkig. Um, en toen ik klaar was, uh, voor mijn laatste jaar deed ik de opleiding journalistiek voor academici in Utrecht. Was dat? dat is een eenjarige opleiding voor mensen die al werken of, uh, of uh, anderszins uh, uh, bezig zijn. Um, ja, en toen ik klaar was met, uh, met de studie, ben ik eigenlijk uh, bij de ICOM begonnen in Hilversum, bij de publieke omroep. Ja. Uh, en zo ben ik steeds verder. Nog steeds gewoon in dat vak wat ik altijd al wilde uh, gegaan. Maar ja, met een toch een beetje een detour <laughs> via de, de, de strafrechtstudie, Waar ik nog steeds veel profijt van heb hoor, maar daar niet van. Maar het, was, uh, het is niet zo dat ik direct vanaf school naar de journalistieke opleiding ben gegaan. Daar ben ik uiteindelijk ook wel blij mee. Uh, dus het was even iets langer, maar ik ben er uiteindelijk wel terecht
2: terechtgekomen. Hm. En wat, wat trok je dan in? Uh, want je komt uit Brazilië. Had je daar dan al, al gedacht over journalistiek of zo? Waar, waar komt die, die trigger vandaan voor de journalistiek?
1: Ik weet het eigenlijk niet precies. Ik, uh, ik vond het altijd wel mooi. Ik weet uh, ook altijd bezig met, met krantjes en zo maken. Ja, je kent het wel, weet je wel. Dan, uh, ja. Dan hadden we een computer en daarvan was de harde kennelijk stuk, begrijp ik nu dan, hè? Uh, <laughs> en dan. En dan lukte het me als negenjarige om met allerlei verschillende diskettes in verschillende volgorde om dan toch Word Perfect opgestart te krijgen. Ja, dat is echt opa verteld. Uh, ja. Maar dan ging, dan ging je daar dus kranten krantjes in maken. En zo. Ik weet niet, het heeft er altijd al wel in gezeten. Het is niet een soort, soort, soort moment dat ik zeg van, opeens heb je het licht gezien. Het is gewoon eigenlijk iets wat er altijd al in heeft gezeten. Het is heel apart als je erover terugdenkt. Van waarom dan? Nee, dat, dat snap ik niet precies, maar het is wel wat ik wou.
0: Ja, ja. Okay. Gaaf. Ja. Maar een leuke detour even rechten erbij. Hè?
1: Ja, ja. Nou ja, het, het helpt wel hoor. In de zin van, van kijk, uh, rechten kan natuurlijk heel wollig zijn, hè? zeker als je bepaalde kanten op gaat, zoals internationaal recht of zo. Nou, dat is dat is een echt uh, nou ja, heel uh, abstract. Vaak. Alleen strafrecht is, gewoon, ja, is vrij concreet, is een manier van denken. Het is een beetje de oh ja is dat wel zo mentaliteit weet je wel? Die, die je dan krijgt. Van, ja, een verhaal kan er op papier geweldig uitzien, maar op het moment dat je doorvraagt of dat je, dat je bijvoorbeeld in het strafrecht dan tot een bewezen verklaring moet komen, ja, dan, uh, dan moet je gewoon bepaalde vragen stellen die je in de journalistiek eigenlijk ook moet stellen. Hm? Uh, dus in die zin heeft het me absoluut wel geholpen En, en ook de, 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 het helder redeneren Want als je in het strafrecht iets een beetje wollig opschrijft Ja, er, zijn, er staan de tien klaar om de gaten in te schieten En dan ben je alsnog nergens ja. Dus ja, het is zo'n uh, studie die me wel veel gebracht heeft in die zin Ik was tegelijkertijd ook blij dat ik er klaar mee was En gewoon aan het werk kon in mijn, uh, mijn
0: vakgebied ja, eigenlijk, een Mooie uitvinding.
2: Ja, ja, ik zou elke journalist strafrecht moeten studeren ja, het is, ja, tegelijk is het niet voor iedereen,
1: zeg maar. Sommige mensen zouden er kn knallend gek van worden, van ja, die hele studie, de hele manier van doen. En, weet je, uh, maar als het zeker, het
2: heeft zeker raakvlak, absoluut. Ja, ja. ja interessant, uh, interessante raak. oké. Okay.
0: Hey, top, hey, en, en je vertelde net al, hè, een, een tijdje bij de ICON uh, gezeten, ja. na, na, uh, na afronding van je studie. Mm -hmm. Uh, maar we lazen ook dat je daar al uh, uh, wat, uh, wat websites bouwde en uh, wat, wat, ja. laten we zeggen, wat technische dingen ging doen. Hè? We zagen allemaal uh, 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 wat technischere termen uh, langskomen. Mm -hmm. Waar komt die fascinatie vandaan? Komt dat ook door die skepters uh, met WordPerfect? Ja.
1: ja, ja, nee, ik, ik, was, al, ik was al zo, ja, op, uh, met elf jaar werkte ik al bij, bij, bij een kennis in zijn bedrijfje en dan programmeerden we software voor bedrijven, weet je? Dat, dat soort dingen, ja. Dat heeft er ook altijd wel ingezeten, die fascinatie voor computers en die techniek. En het, het, hetzelfde, het grijpt ook weer een beetje alles in elkaar, van een beetje dezelfde logische manier van nadenken die je moet hebben als je bijvoorbeeld een strafrecht studeert of een visualisatie maakt of zo. Um, weet je wel, het, het is gewoon van als je, als je aan het begin uh, af aan één ding doet, dan betekent dat dat je verderop weet je wel, een andere beslissing niet kan nemen of, of mm -hmm. juist moet nemen. Uh, begrijp je? Dus dat, dat is een beetje die manier van denken die me altijd wel gelegen heeft. En dat, dat, ja, dat deed ik toen met, met software uh, bouwen, maar uh, nu ook ja, met websites. Uh, dat, dat, uh, dat soort werk allemaal. Bijvoorbeeld de verkiezingen site, hè Afgelopen verkiezingen was het geloof ik de twaalfde de of dertiende verkiezing of zo. Dat we deden voor de, voor de krant met site.nl ja. Ja, Dat is ook een website die ik dan vanaf het begin af aan heb gebouwd. Zeg maar gewoon alles in eigen hand. Je begint met een leeg scherm en je eindigt met... Een website met, met dataverbindingen over die uitslagen en uh, de visualisaties erop en dergelijke. Mm -hmm. Dus ja, en bijvoorbeeld als ik een visualisatie voor de krant maak en, en de, de tools die ik normaal gebruik, die doen, het, die, ja, die doen niet wat ik wil. Dan ga ik naar D3. Uh, ja. hè, omdat je die programmeerachtergrond toch al hebt, is het niet heel ingewikkeld om dat, uh, om dat dan ook uh, uh, te gebruiken. Het ja. Um, ja, gaat door, ga door. Nee, nee, maar ja, ik wou, ik wou zeggen, van, van het, het, dat zat er ook al heel vroeg in. Dat heeft inderdaad met die disketters te maken. En met, uh, weet je wel, Snake programmeren in Basic en zo. Daar begon het dan. Ja,
2: ja. ja. <laughs> geweldig. Echt geweldig.
0: Maar, ik, maar het voelt bijna, uh, Sjoerd, je weet van, uh, van de inhoud, van uh, journalistiek. Je kunt de techniek, een soort one-man-band. Ik, uh, ik snap dat ze bij de krant helemaal blij zijn, want uh, nou, we geven het aan Sjoerd en er komt wat uit.
1: <laughs> ja, dat hopen ze dan. Ja, nee, het, het, ja, het, is een, het, voelt, het voelt ook wel zo. Ja, het, het is ook wel zo. Ja, nee, dat klopt. Ik bedoel, ik, ja, de schrijvende kant heb ik uh, voor, ja, in de, vooral in Den Haag natuurlijk ook heel veel gedaan. Van, ja, dat is gewoon met je bloknootje in Den Haag staan en vragen stellen.
2: Mm -hmm.
1: uh, dus inhoudelijk, journalistiek inhoudelijk uh, zit het er ook wel in, ja. Dus het, ja, het is gewoon... Het is aan de ene kant heel mooi, aan de andere kant is het ook wel eens lastig, hoor. In de zin van dat je, dat je moet kiezen, weet je. Dat, ik vind het allemaal leuk. Ja. Uh, dus ja, dan, dan wil je wel eens dingen iets te ingewikkeld maken, omdat je denkt van ja, het kan in D3, dus ik ga het in D3 maken, terwijl het eigenlijk gewoon helemaal niet nodig is, bijvoorbeeld. Of, uh, of andersom, weet je? Dat, je, dat je dan denkt van, uh, nou, ik, ik, ik ga uh, een tool gebruiken, maar eigenlijk zou ik een website willen... Nou, goed, weet je, dus het, je kunt alle kanten op. Dus dat vraagt toch enige, weet je, zelfbeperking, zeg maar. Maar ja, je hebt gelijk, het is uh, ja, voor zo'n verkiezingssite hartstikke makkelijk natuurlijk, dat je de inhoud en de techniek allemaal in één uh, ja. in
0: huis hebt en in één hand. Ja. Maar, je, je, wat je daar zegt, uh, Sjoerd, hè, over die, uh, over, uh, die aanpak, hè, dat je denkt van oké, okay, ik ga nu D3 of een andere tool gebruiken, en dat is misschien wel niet de meest uh, toepasselijke. Uh, kijk, voor, voor laten we zeggen, de, de korte termijn uh, uh, snap ik dat het misschien niet altijd de handigste keuze is, hè, dat kost misschien wel wat tijd. Maar voor de lange termijn, uh, in ieder geval, uh, als ik deze benadering ook bij andere mensen zie, is dat natuurlijk een wel geweldige manier om dingen te leren. Ja. He, dus ja. Uh, het feit dat je zegt van oké, okay, ik ga dat nu doen, uh, ja, dan betekent het ook dat je aan de slag moet. En, uh, en, en er dus weer wat nieuws van leert. Dus ja, het is natuurlijk ook een hele mooie manier om, om je kennis op allerlei gebieden uit te diepen en te verbreden. Ja. Dus, uh...
1: ja, absoluut. En, en ja, kijk, uh, in de praktijk werk je uh, uh, of leer je het snelst eigenlijk is wel, is wel mijn ervaring. Van, er, moet, er moet toch echt wat komen. Ja. En dat is voor de krant van zaterdag. En dan moet de vrijdagmiddag toch echt wel zijn. Dus weet je, dat, dat maakt ook veel de, dat je veel dingen... Um, kijk, som, soms is dat gewoon niet prettig natuurlijk. Maar soms leer je er gewoon extra snel van. En, uh, en leer je dan ook gewoon wat de, wat, de, wat de beperkingen zijn en waar je nog aan moet bijschaven. Zeg maar. In de heat of the moment merk je dat het snelst. Dus ja. uh, je hebt ook geen tijd om allerlei dingetjes te gaan lezen en uitzoeken. En weet je dat het echt zo'n never-ending ding wordt? Mm -hmm. uh, er zit altijd al een deadline aan. En dat, uh, ja, dat, dat helpt ook wel ja.
0: ja.
2: En dan vraag je, want je zegt, je doet alles uh, bijna alleen. Uh, we hebben een keer een gesprek gehad met uh, iemand van de Washington Post. En die vertelde van ja, die had echt een, een journalistenteam. En een, eigenlijk een ja, datafish journalistenteam. En het datafish journalistenteam was eigenlijk in charge en gewoon Een gewone journalist moest dan komen met zijn verhaal. En dan gingen hun, moesten we het dan pitchen. En die, die datavis mensen ja, pikten het dan wel of niet op. En dan kwam er een filmpje of een infographic of een grafiekje in. Ja, dat is natuurlijk een megakrant. De Washington Post is natuurlijk echt een enorme krant. Maar hoe, doe je, hoe doen jullie dat bij jullie in de krant? Hè? Heb je ook eh, dat journalisten een verhaal maken en bij jou komen van, oh ja, ik heb een verhaal, ik van een leuk plaatje bij maken. Of ben je al eerder bij betrokken dat je, dat je gaat een artikel maken, kunnen we erover nadenken? Hoe gaat dat bij, bij, bij jou, bij jullie? Um... Nou, ik, ik ben er wel vaak
1: wel echt wel vrij vroeg bij betrokken. Maar als er dus uh, mensen, let ook wel op, het is natuurlijk ook niet zo'n heel grote krant. Ik bedoel, vijftig redacteuren, daar heb, je, daar heb je het wel mee gehad. Mm -hmm. Dat is nog vrij veel. Maar, um, dus mensen hebben wel het idee van, joh, als, als dat data of zo, of visualisatie erbij komt kijken, dan moeten we even op tijd uh, inschakelen of uh, ja. dan we op tijd gaan overleggen. Um, helemaal als mensen dus uh, data gaan verzamelen. Weet je wel, want dat moet natuurlijk vrij systematisch gebeuren. Want anders dan ben je meer tijd kwijt met het opschonen van het bestand dan met het verzamelen van die gegevens. Nou, dus, dus daar ben je dan uh, wel vrij op tijd bij betrokken. Het komt natuurlijk ook wel voor dat, dat iemand al iets heeft en zegt van joh. Uh, zou we misschien die, die CBS-cijfers in, uh, in een dingetje of in een uh, graphic of zo kunnen? Nou, dat, dat kan. Alleen, dat zijn dan niet te grotere dingen. Ik bedoel, dat zijn vaak wat, wat kleinere infographics. Al is het maar omdat mensen dan niet heel veel getallen het hoeven te noemen in een artikel, waardoor het leesbaar wordt. Ja, ja. Uh, dus dat komt ook voor. Maar we, de grotere hebben we hebben laatst uh, groot uh, politiek onderzoek gedaan onder christelijke kiezers dan. Hè? Hoe staat het met, uh, met de steun voor de christelijke partijen? Nou blijkt dat jongeren veel minder vanzelfsprekend op een christelijke partij stemmen dan ouderen. Dus dan is het vanzelf de vraag, hoe ga je dan de toekomst in? Hoe, hoe ga je dat overleven dan? Hè? Ouderen worden ook ja. steeds ouder. Uh, bijvoorbeeld, nou, dat zijn projecten waarbij je dus echt samen met de EO gedaan. Dus dan zit je echt vanaf het begin af aan, ben je er al bij van nou, welke vragen gaan we stellen, welke panels gaan we doen. Uh, ja. dat soort werk, ja, dus het, het, het varieert een beetje, maar bij ons is het ook wel een must van als je iets groters wil, dat je dan, dat je er echt op tijd bij bent, want ja, tijd ja, is precies. ook beperkt. Ja. en je wilt toch het beste uithalen voor de oppervlakte die je hebt in een krant want daar ben je natuurlijk aan gebonden uh, dus ja, inmiddels, inmiddels zit dat er wel goed in hoor, dat
2: je daar gewoon echt goed op tijd bij bent, ja. en dat en was u, wel eens anders. En duurt het alleen? Als, als datajournalist of, nou, uh, ja, ja, ja.
1: ja. Ja. Okay. Nou ja, goed. Kijk, inhoudelijk... Ik, in principe schrijf ik niet meer. Nee, nee. Uh, dus, dus een collega zal het verhaal schrijven. Mm -hmm. Ook omdat het anders voor mij gewoon... Uh, dan wordt de productietijd gewoon te lang. Als ik het allemaal moet doen. Ehm... Um, maar het is wel zo dat ik gaandeweg dan steeds contact heb van... joh, uh, welke elementen noem jij in je verhaal? Welke elementen kan ik oppakken? Hoe versterkt het elkaar? Want je moet natuurlijk ook niet het een in een verhaal zetten... en dan vervolgens met de graphic komen... waaruit blijkt dat het allemaal maar ook maar weer meevalt, weet je wel? Ja, ja, ja. Ja, ja. ja nee, dat, uh, <laughs> dat zou soms kunnen. Hè? Het kan ook zo, dat halverwege het verhaal... dat je dan zegt van ja, maar oké, okay, maar je focust hierop... maar heb je gezien dat dit en dat bijvoorbeeld uh, net, zo, uh, net zo erg is. Of uh, dat daar de toename eigenlijk veel groter is. Dat je focust op bijvoorbeeld het, ja. het grootste... terwijl de grootste toename ergens anders zit. Ja. Maar dat kan gebeuren. En dan kan wel eens gebeuren dat een verhaal uh, omgaat... of uh, uh, uitgesteld wordt bijvoorbeeld om het beter uit te zoeken. Dus dat is al in the game. Dat is
2: ja. Uh, ja. Ja. natuurlijk het mooie dat je inderdaad... de data analyse dan dit soort dingen kan vinden. En dat je dan het, 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 het verhaal kan corrigeren. En, en, en nog een andere vraag. Hebben jullie iets van een huistijl of zo? Dat je zegt van... Want ik, ik ben bij het Financieel Dagblad zie je natuurlijk wel heel erg. die ben een ja. bepaalde stijl. Hebben jullie ook zo'n soort stijl? Dat je zegt van, of, want je doet het natuurlijk alleen, dus dat is wat makkelijker. Maar als antwoord maken, is er een stijl, een huisgids of nou, whatever? Nee, die hebben we nog niet. Die, dat
1: is mij ook maar een van mijn dingen voor dit jaar om dat te maken. Uh, die, die stijlgids. Uh, nee, dat, ja, dat, dat is er niet. Kijk, wij hebben verschillende bronnen van de Graphic Graphics. het grootste deel komt, komt van mij. Dus ja, dan pas je vanzelf uh, stijlen toe. Hè? Die passen mm. bij, uh, bij de krant. Je hebt, we hebben natuurlijk een samenwerking met de Volkskrant, waarin we verhalen van hen ook publiceren. Nou, daar horen soms uh, graphics bij. Uh, daar wordt dan vaak het lettertype van vervangen. Uh, natuurlijk, in ons lettertype, want dat is ook een rechtenkwestie natuurlijk. Uh, en dat. Ja, dat gebeurt soms, soms wat, wat wisselend, ook omdat volkskrant gewoon... Ja, die is laatst volgens mij overgestapt naar een digitaal systeem. Ze maken het voor online en dan maken ze daar een export van voor de krant. Dus dan ja. zie je die data-rapper-manier van hè, dingen, ja. layout, zie je dan ook in de krant terug. Dus dat varieert dat dan daar weer. Dus heb je ook mee te maken. Dus ja, dan moet ik, die puzzel moet ik nog leggen. Um, en qua lettertypes is het wel duidelijk. Ik bedoel, de krant heeft een bepaald lettertype en daar dien je mee te werken. Ook, uh, ook al zitten er soms nadelen aan, dan zou je misschien soms één toontje lichter willen. Nou, dat, dat kan niet vanwege krantendruk en zo. Dus je hebt allerlei beperkingen. Um, eh, maar ja, dan zal het vooral zitten op, op welke kleuren gebruik je bijvoorbeeld. Uh, ja. Dat moet ik uitzoeken. Wat het beste werkt op krantenpapier, op 200 dpi, wat natuurlijk vrij lage resolutie is gemiddeld. Ja. Uh, dus daar heb je allemaal mee te maken, en alle vormen van kleurenblindheid en dergelijke. En dus daar, die puzzel ben ik nog aan het leggen, ja.
0: Oké. Okay. Top. Hé, hey, je noemde net al verkiezingssite. daar wil ik zo nog wat, wat dingen over, uh, over vragen. Um, maar even nog, uh, voordat we verder gaan over de datavisualisatiekant. Um, je bent ook nog fotograaf. Ja. En ja. Ik, uh, ik heb even zitten kijken, dus, uh, um, en we zullen wel zorgen dat in de show notes uh, wat linkjes komen te staan. Uh, naar uh, wat van je werk, en uh, nou, ik zag veel Amersfoort en Rotterdam uh, uh, terugkomen, ja. en uh, ik had bijna zoiets van, uh, uh, jammer dat ik niet in Amersfoort en Rotterdam woon, want uh, <laughs> uh, zo'n foto wil ik ook wel van mijn, van mijn woonplaats ja. um, um, Maar hoe, uh, hoe, hoe komt dat opeens, uh, of, of opeens, uh, uh, waar, waar komt dat vandaan?
1: Oeh. Ja, dat was meer toen ik, toen ik begon met journalistiek. Tof, toen ik echt aan het eind van mijn studie dacht van... nou, dat is toch wel echt het veld waar ik, waar ik in verder ga. En toen dacht ik ook... ik vond fotograferen altijd zo interessant, hoor. Uh, maar toen dacht ik van... ja, een journalist moet eigenlijk ook gewoon zijn eigen foto's kunnen maken. Uh, ik zag gewoon te veel verhalen waarbij je bijvoorbeeld... nou, neem eens wat... Uh, een verhaal over de SGP, of weet ik veel... Uh, waarin er dus werd geschreven van... ja, nee, maar dat, er zijn uh, opvallend uh, veel... of opvallend weinig echt uh, conservatieve mensen, zeg maar. Dat er dan een foto bij een verhaal staat... van een dame in, in Buntschoter klededracht, Dat je dan denkt van ja, hoe matcht dit uh, nou met elkaar? Hè? Ik bedoel mm. um, en vaak uh, persbureaufoto's en zo. Dus ik dacht van ja... Ik, ik, ik wil gewoon één verhaal, het verhaal vertellen, zeg maar. Zowel in beeld als in, in, in tekst. En dat wil ik gewoon kunnen. En toen ben ik dat, uh, ben ik dat gaan doen. Uh, leren uh, bij Fotogram in Amsterdam. De afdeling van die Fotoacademie en zo. En uh, daar heb ik cursussen gedaan. En bij Kadir van Lohuizen, die documentaire fotograaf. een paar sessies gevolgd. En uiteindelijk ben ik daar wel, uh, wel in verder gegaan. Want wat je noemt de Amersfoort en Rotterdam, dat zijn meer de... Ja, het, 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 de foto's die ik voor ontspanning maak, zeg maar. Het is uh, het, het praat niet terug, het loopt niet weg en het is niet uh, ingewikkeld of uh, dat zijn geen moeilijke situaties. Ja. bijvoorbeeld wordt ook voor de krant uh, regelmatig naar Irak geweest en Jordanië, Libanon en zo. Uh, voor uh, nou ja, de, de moeilijke situaties, zeg maar, de, de oorlogssituaties. Ja. Uh, Syrië. Uh, en dat je daar gewoon ook uh, 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 reportages maakt, dus in tekst en foto's. En ja, dat, dat zijn natuurlijk onderwerpen waar je niet elke dag met je neus bovenop wil staan. Uh, dus dat begon ook een beetje als een soort van ontspanning daarvan, toch? Fotografie, maar uh, het, het mooie, uh, weet je wel, de mooie zonsondergangen en zo. En, en, ja, en de rust die je wel. dan hebt, ik kan makkelijk twee uur wachten op een, op een foto, weet je wel. Dus echt <laughs> dat, dat, dat zen-momentje wat je dan hebt.
0: Nee.
1: Uh, dus ja, dat zit ook allemaal in de mix, ja. Qua, qua beeld, ja.
0: ja. En ik zeg ook, want dat heeft waarschijnlijk iets te maken met uh, je tijd in, uh, in Den Haag, ook uh, foto's van uh, politici. Mm -hmm. En uh, um, ja, ik, ik ben niet zo uh, bekend in, in het Haagse, maar uh, ik vond het wel hele gave foto's. Dank je. Ik vond het wel echt hele mooie. Um, en Laten we zeggen, is het nou echt zo dat, uh, dat je dan een politicus vraagt van ga even voor mij poseren, werkt het zo?
1: Ja, vaak hebben we dan een interview met, met hem of haar, of een artikel over, of een, een serie, of weet je, we doen wel eens series met, met politici. dan vragen we voor, de, voor in de zomer, weet je, als er weinig aanbod is aan tekst, ja. dan maken we alvast zomerseries. Nou, bijvoorbeeld, dan, dan praat je inderdaad met politici en dan is het inderdaad van, joh, we hebben een interview met jou, ik maak de foto. En dat is daar wel zo gebruikelijk, dat mensen weten dat er nog een aparte fotoafspraak komt. Uh, en dan mag je daar inderdaad portretten gaan, uh, gaan maken, oh. en, ja. Dat, uh, ik heb wel eens portretten gemaakt. Dat, uh, dat is wel grappig. Dat, dat, dan uh, zat iemand. Of dan, uh, dan maakten dus foto's. En dan liep de toevallige woordvoerder van die partij langs. Langs die kamer. En dan krijg je als je net terug bent bij, bij en een mesje van short. Ik zag wat, wat foto's. waarvan ik echt hoop dat ze de krant niet halen. Weet je wel zo? En dan. Uh, nou ja, zo probeer je dus, uh, dus allerlei uh, dingen uit. En uh, nou, dat, dat vinden mensen ook wel leuk om te doen daar. Dus dan uh, ja, krijg je wat spontanere foto's. Hè.
2: Ja, top. Wel een, wel een gave combi dat je dus journalist en ook een fotograaf zelf bent. Eh, ja. hoe, hoe mooier kan je je verhaal versterken met je eigen beelden? Dat is echt geweldig.
1: Ja, ja. ja. Nee, het, nou, het, een het, dat is hè? ook leuk. Ja. ja, het is ook een soort visualisatie. Ja, zeker. E maar ja.
2: laten we het vooral. Ja. <laughs> ja. Hè? Nou, laten we terug gaan naar de ja. verkiezingen-site. Dat is wel een, een, een mooi initiatief. Uh, je zei dat je het al 12, 13 keren 13 verkiezingen, uh, doe je het al. Mm -hmm. Waarom ben je ooit begonnen met deze site?
1: Ja, dat was, uh, dat was eigenlijk heel simpel. Uh, wij hadden de gegevens nodig. Um, het is namelijk zo, ja, een Nederlands Dagblad is natuurlijk een christelijke krant. Dus wij, wij uh, volgen ook wat meer kleinere partijen. Uh, partijen die nooit de Kamer zullen halen, yeah, maar wel uh, initiatieven uh, in het land. Um, kijk, en tot, tot op dat moment, ik geloof 2010 begonnen we... Uh, tot op dat moment kreeg je bijvoorbeeld de resultaten per gemeente aangeleverd hè, in een uh, soort, ja. soort schabloonformaat. Alleen wat daar gebeurde vaak, was dat ze daar de top zoveel van partijen meenamen. Omdat dat tabellen anders te lang werden. Zeker bijvoorbeeld nu afgelopen verkiezingen met 38 ja. partijen of zo. Nou, ja. uh, dat, dat was wat ingewikkeld, dus dan nemen ze de top X van, van partijen. Alleen het probleem is, de partijen die wij volgen zaten daar vaak niet bij, uh, omdat ze te klein zijn. Uh, toen had het ANP een, een datafeed en ja. toen zeiden we van nou, het zou wel handig zijn om gewoon alle gegevens uh, te krijgen. Toen zeiden nou, als we die gegevens toch via het web moeten binnenhalen, want het is een, een RSS-feed die, die je dan krijgt, ja. uh, dan kunnen we dat net zo goed gewoon aan het publiek presenteren. Nou, zo gezegd, zo gedaan. Een collega en ik uh, gingen, gingen daarover denken en uiteindelijk hebben we dan in 2010 uh, de eerste versie uh, in elkaar uh, gezet. Dat was het, het leek natuurlijk in niks op wat we nu hebben, ook qua uh, uh, ja, caching voor het aantal bezoekers en het zou anderhalf miljoen keer bekeken nu, ja, dat had die oude website niet getrokken. <laughs> uh, dus uh, in die zin is het gewoon elke keer een stapje beter geworden. Maar het begon bij het simpele, de simpele verzoek van joh, uh, wat heeft de SGP gedaan in alle gemeenten? En dat wisten we niet, omdat voor sommige gemeenten werd gewoon afgeknipt. Ja. Uh, weet je, en nu konden we dat wel. Dus ja, dat was eigenlijk de, de oorsprong van verkiezingen Oké.
0: Okay. Even vooropgesteld, ik wil de mensen die hem niet kennen, ik wil uh, a, het ziet er geweldig uit mm. en b, het performt als de brandweer. Hè? Um, oh. Het is echt wel indrukwekkend, uh, ik wil, uh, ik heb al wat verkiezingssites bij elkaar gezien de afgelopen tijd, maar dit, uh, dit werkt wel heel erg prettig. Um, Um, en, en er waren wel een paar dingen, als we het over, over performance hebben. Um, mm -hmm. um, wij gingen naar de voorkeursstemmen onderdeel. Er is een onderdeel ja. waar je kunt zien uh, hoeveel voorkeursstemmen en waar ze vandaan komen. Eigenlijk gewoon van elke kandidaat, van elke partij, waar komen uh, de stemmers eigenlijk vandaan. Ja. En uh, nou, dat is best wel wat detail. En, uh, en ook die uh, werkt, uh, nou ja, goed, uh, klik en het staat er. Um, en en wat, nou, wat mij opviel, en volgens mij Ben ook, hè, toen we ermee aan het spelen waren... Um, en het is iets wat, wat ik me nooit heb beseft, maar misschien is het wel gewoon een gouden regel in verkiezingen: um, dat uh, voorkeurstemmen vooral regionaal bepaald worden. Ja. En dus je, je zou bijna zeggen: oh, daar komt waarschijnlijk die persoon vandaan. Ja. Um, dus de vraag is eigenlijk: ja, is dat ook zo? Is het, is het ja. inderdaad van: uh, uh, als ik uh, uit Utrecht kom, dan zitten de meeste stemmers rond Utrecht?
1: Werkt het zo? Ja, ja, dat, dat, ja dat in de praktijk werkt dat vaak wel zo. Ja, je ziet bijvoorbeeld Pieter Omtzigt, dat is natuurlijk het Kamerlid... dat verreweg de meeste voorkeurstemmen heeft gehaald. Ik geloof dat hij in zijn eentje goed is voor, voor iets meer dan vijf zetels. Uh, ja, daar zie je rond, rond Enschede, hè, die hele hoek, uh, die stemt op hem. Uh, en dat is sowieso wel een tendens om steeds meer op een regionale kandidaat uh, te stemmen. Van je, hè, je weet waar hij vandaan komt. Je, je kunt hem dan vaak aanspreken op, op wat hij doet of wat hij juist niet doet... Um, dus dat in plaats van dat je stemt op een lijsttrekker die je nog nooit gezien hebt en twee waarvan je denkt van ja, ik weet het allemaal niet eh, dus, dus mensen zijn vaak op zoek naar een kandidaat die hun belangen ook wel in, in Den Haag kan verdedigen uh, ja, Lisa Westerveld van GroenLinks, ook iemand die met voorkeur stemmen in de Kamer is gekomen, omdat ze het dan eens niet gered zou hebben. Ja, die is uh, vooral in haar geboorteregio uh, heel erg groot en vooral in de plaats waar haar ouders wonen, die zeer fanatiek voor haar uh, campagne hebben gevoerd. Ja, daar heb je het al, ja. Dat zie je, ja, daar dat zie, zie je gewoon, dat ja. de, van de stemmen van op GroenLinks, je komt in die regio is het meest op haar gestemd, ja,
0: Oké, okay, ja. geweldig. Ja, dat dus, ja, nee, dus,
2: en... leuk om te zien.
0: Ja, toen we er gewoon doorheen klik, aan het klikken waren, toen viel het opeens op, weet je wel. Als je dan nou voorkeur stemmen en gewoon... En de meeste namen zeggen mij helemaal niks, dus ik was gewoon nee. een beetje door die namen heen te klikken. En elke keer zag ik weer een ander deel van Nederland. En toen ja. hadden we het al over nou, eh, als we volgens mij eh, de woonplaats of waar die mensen vandaan komen gaan opzoeken, zouden we niks verbazen als het eh, in die donkere stukken van Nederland ja. is.
1: Ja, klopt. Ja, ja maar dat, ja, dat, dat is ook een principe waar ik wel van hou, weet je wel. Op een Net zoals met die data van de verkiezingen, op het moment dat je die gegevens hebt, voor, uh, uh, voor alle kandidaten, voor alle partijen, vind ik, dan moet je ze gewoon allemaal tonen. Ja. Er zijn genoeg media die daar dan een selectie in maken, waarbij mensen weer zeggen, ja, maar dat is jouw selectie, ik wil gewoon weten hoe het zit. Nou, dus ben ik van de school die gewoon de hele dataset uh, neerzet en dan Prachtig. zegt, joh, maak je eigen selectie.
0: Nou, en dat is misschien wel een van de dingen, en, en uh, nou, goed, nou, goed, dat is wel een van de dingen waar ik me altijd uh, nogal uh, te druk over maak, volgens sommigen, is dat er nog altijd een neiging bestaat om te snel te aggeren. Mensen ja. willen heel snel toplijstjes of optellen, omdat het te veel is. Ja. Terwijl er volgens mij heel veel alternatieve oplossingen zijn die wat meer laten zien. Want aggregeren ja, is nooit zonder vooroordeel. Er zit altijd een, een keuze in. En die keuze ja. heeft soms enorme effecten. Ja. En mijn favoriete onderwerp is altijd gemiddelde. Iedereen heeft het over gemiddelde. Nou, hele enge meetwaarden altijd. Ja. Want, ja, gemiddeld gaat het allemaal goed. ja, Maar ondertussen... He, dus ja. uh, gemiddelde voorraadniveaus in magazijn zijn altijd hele leuke, maar mijn magazijn is wel te klein Ja, nou,
1: maar, nou, precies een, een, een bericht als van de helft van de scholen is meer dan gemiddeld dit dan denk ik van ja, het is een er... ja, gemiddelde ja, ja. ja, ja nee, daar word ik ook heel moe van Ja, ja. Dat, dat heb je wel op een knopje gedrukt nu hoor je wordt echt <laughs> gezellig
0: <laughs>
1: <laughs>
0: hey, maar iets anders hè want, want, want in, de, in de verkiezingen viel ons nog iets anders op uh -huh. um, niet alleen met onze verkiezingen, maar ook met de Amerikaanse verkiezingen eind vorig jaar. Uh, natuurlijk komen er kaartjes om te laten zien hoe geografische spreiding is. Nou, op de homepage uh, staat een gogepleten Nou, Voor de uh -huh. mensen die denken: wat heeft hij nou weer over? Dat is zo'n kaart waar je de gebiedjes verdeelt. En in elk gebiedje geeft je een kleurintensiteit afhankelijk van nou, hoeveel stemmers hè, of welke partij. Ja. Um, maar um, je hebt ook nog een alternatieve variant uh, daarin gestopt. En dan krijg je de bubbelkaart. Dan krijg je eigenlijk gewoon een een bubbeltje en naar ratio van hoeveel stemmen er zijn, wordt die bubbel groter of kleiner. Ja. Waarom heb je die, die alternatieven er ook bij gestopt? Um, om
1: wat meer perspectief te geven. Kijk, um, als je dus zo'n standaard kaart hebt met, met gemeenten en die uh, gemeente kleur je in naar welke partij daar de grootste is geworden, sowieso is dat een heel rare statistiek. Maar goed, laten we even zeggen dat dat, 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 hè, dat is wat mensen gewend zijn. Uh, dan heb je bijvoorbeeld, het, het uh, CDA is bijvoorbeeld heel groot in de regio's, buiten de grote steden. Dan krijg je een, uh, nu in dit geval niet, want de VVD heeft zo'n beetje overal gewonnen, maar in andere kaarten krijg je dan bijvoorbeeld een hele zee aan groen van allemaal heel kleine gemeentes waar bijvoorbeeld het CDA het grootst is geworden. Dat, uh, en bijvoorbeeld uh, GroenLinks wint de hoofdstad, Amsterdam. Nou, nu is dat op de kaart een vrij beperkte oppervlakte, uh, dus dat, dat is een disbalans met elkaar. Uh, dus op het moment dat je een, een, een kaart maakt waarbij de bolletjes wel zoveel mogelijk op, op de betreffende gemeente staan, dan ben je je geografische kompas ook niet helemaal kwijt, ja. uh, maar die bolletjes worden dan zo groot als het aantal kiesgerechten of het aantal inwoners. Dan kun je dus zien dat een winst in Amsterdam, dat is echt wel uh, wat, wat belangrijker dan het lijkt op die andere kaart. Ja, um, maar goed, uh, weet je, het, het, het is een beetje een compromis zoeken. Voor de krant heb ik het niet gebruikt, want uh, ja, mensen willen toch kijken waar ze wonen. En mensen zijn gewend dat dat, dat dat ene rare vakje daar ergens, dat is hun gemeente. Dat herkennen ze dan vaak nog wel, al moet je dat ook niet overschatten. Op het moment dat je, dat je bolletjes gaat maken, dan wordt het al wat diffuser. Ik heb bijvoorbeeld ook een, een, een kaart gemaakt met hexagonen. Weet je wel, dus, dus van die zeshoekige uh, vakjes... waarbij dus de gemeenten zo zijn verdeeld ook naar grootte... en dat past dan allemaal in elkaar. Nou ja. en sommige, de hele heel Utrecht werd bijvoorbeeld allemaal richting Enschede geduwd... Zeg maar, vanwege de grootte van Amsterdam, Rotterdam, de hele Randstad. Ja, en dan krijg je al zo'n vervorming... dat ik er toch voor gekozen heb om dat dan niet te doen. Dat schept vaak meer verwarring dan dat die disbalans... Aan, hè, de, de verwarring is erger dan... op het moment dan dat ik een kaartje met enig disbalans in de krant zet. Dus daar heb ik het niet voor gebruikt, maar voor online heb je natuurlijk ja, mouse-overs, je kunt klikken. Ja, dat ja. is dan zoveel makkelijker dan... Uh, ja. Dus ja, dat waren een beetje mijn, mijn, mijn afwegingen. Ja.
0: Oké, okay, top. Nou, die...
2: Sorry, ga door.
0: Ja, ik wil er even voor, want uh, dat, dat voorbeeld wat je net noemde, dat we Utrecht uh, richting Ensvre uh, drukken. Kijk, voor uh, Amsterdammers uh, zoals Ben, die zeggen natuurlijk, uh, alles uh, buiten de ring, dat zijn boeren. En dan klopt dat wel, hè? dan drukken we het allemaal lekker weg. Dus... Ja. ja, nee, nee, dat uh, klopt. Ja, dat klopt, ja.
1: Ja, nee, ik, de, de, de ring is, is, schijnt iets heiligs te zijn. Dus, uh, maar het is, het is net zoiets als Den Haag, uh, Ben. Dus echt, als je daar werkt, dan denk je van, dit is het. Dit is de kaastop. Dat is de echte wereld. Maar zodra je er buiten komt, ontdek je dat er veel meer, uh, veel meer is nog buiten. Ja. Ja.
2: Mo moeten ze gaan ontdekken dan? Ja. Toch die overstekers Ja, ik ben al geëmigreerd, hoor. Ik ben uit, ik heb Amsterdam verlaten. Ik ben geen migrerende pumbrent. Dus. Uh... Oei. Oh, ik, ik woon nu iets verder. Ik woon, ik woon nu in de Beemster. Dus ik woon het over kaas. Ik woon nu in een kaasgemeente. Woon in de Beemster. Dus. Uh, <laughs> ja, helemaal goed. Zolang het nog bestaat. Want vanaf volgend jaar bestaat de gemeente Beemster niet meer. Dan wordt het samengevoegd met de gemeente Purmerend. Dus, uh... Ach, moeten we weer oh, erin delen? Oh, ja, ja. 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 ja, ja. En we hebben mooi, zo'n zo mooie vorm nu met de gemeente Beemster. Je, die, je zei het over die gemeente hebben van, van die rare vorm. De Beemster is een hele mooie vorm omdat het natuurlijk in 1600 als polder neergelegd is. Het is op zich een hele mooie dijk en het is ook de vorm van de gemeentegrens. Nou oh ja. Het is wel een, een grappige, grappige vorm. Hey, over vormen en over kleuren gesproken. Je hebt natuurlijk heel veel visualisatiekennis, dat horen we wel aan alle kanten. Je maakt die, die keuze tussen zo'n zo, zo, zo zo oppervlakte of zo'n bol. Hoe ben je aan al die kennis gekomen voor, van visualiseren? Want er zijn, ja, er zijn natuurlijk geen regels. Ja, in mijn optiek is er maar één regel en het is alleen met, met een staafgrafiek, maar voor de rest zijn er weinig regels. Hoe bepaal je nou uh, wat je doet en hoe je het doet en dat je denkt dat het goed is? Oeh. Cool. Uh, nou ja,
1: hoe ik het heb ge geleerd, ja, boek boeken, heel veel lezen, uh, kijken naar voorbeelden, nou, uh, Alberto Cairo bijvoorbeeld, uh, Andy Kirk heeft natuurlijk ook een boek uh, geschreven, je hebt dat uh, boek hier, Visual Journalism, dat is een beetje een verzamelboek met voorbeelden van, van uh, 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 goede voorbeelden van, van datavisualisatie specifiek in, in journalistiek, mm -hmm. uh, nou ja, Newspaper Design heb je ook, uh, nou goed, dan heb je nog, nog zo'n serie uh, boeken. Uh, ja, en, en ook een cursus gevolgd houden bij Graphic Hunters, natuurlijk bij Goof. Uh, ah, van, natuurlijk. Van de winkel. Ja. ja, bij uh, Juan Velasco. Dat is de oh, ja. uh, uh, oud uh, um, National Geographic en New York Times uh, man. Uh, die heeft ook wel veel, veel laten zien. Um, ja, en, en hoe je bepaalt wat, wat je doet, ja, dat vind ik wel lastig hoor. Want um, kijk... Uh, Publiceer in de krant zit je, heb je natuurlijk bepaalde, bepaalde uh, um, restricties, zeg maar. Je hebt de oppervlakte die, die je kunt gebruiken. Dat, dat is dan vaak een gegeven. Uh, je, hebt het, uh, je, je maakt iets voor een algemeen publiek. Dus je kunt weinig voorkennis vooronderstellen Ook qua grafische vormen, trouwens. Dus dan, uh, ja, precies. Ja, je, je kunt moeilijk een, 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 een Nadie Bremer-achtige uh, constructie maken. Uh, uh, zeg maar. Ik vind ze prachtig. Alleen voor in een krant op krantenpapier voor de gemiddelde krant te lezen is het al heel snel ingewikkeld. Ja. Uh, weet je, een scatterplot of zo, dat, dat is al iets wat je echt moet uitleggen. Uh, dan moet je echt moet zeggen van let op, horizontaal staat dit, verticaal staat dat. Dus als je in dit kwadrant bent, dan is het minder dat, meer van dat. En als je hè, en meer, dat, dat moet je dus allemaal helemaal evident duidelijk maken. En dan nog zeggen mensen, oh, dat ziet er ingewikkeld uit. Ik weet niet of ik dat wel ga lezen. Weet je, dus, uh, dus je hebt daar bepaal, met, met vrij smalle marges, heb je, heb je daar te maken. Um, de, ja, waar het op neerkomt, is, is een dataset bekijken. In R doe ik dat dan, met ggplot. En dan uh, probeer ik gewoon verschillende vormen uit. En dat uh, mail ik langs uh, collega's. Okay. Uh, met van, snap je dit?
2: Hij heeft wel een goede vraag trouwens. Vind je dit mooi? Nee,
1: snap nee. je dit? <laughs> nee, <laughs> oh, een nee. mooi is, goeie uh, vraag. Ja, mooi is iets wat helaas, ik, ik, ik zat laatst te denken, ik moet eigenlijk eens meedoen aan zo'n makeover of zo'n uh, Tuesday, tidy Tuesday, nee, makeover Monday. Of ja, voor een de... die...
2: tableau is dat, je. Ja.
1: ja, precies, zoiets. En tableau gebruik ik dan niet, dus ik zou even iets anders moeten, moeten verzinnen. Maar uh, weet je, om, om gewoon het mooie uh, iets, iets moois te maken. Alleen het probleem is iets wat, wat wij heel mooi vinden, dat is niet evident duidelijk voor de meeste mensen. Uh, en wij snappen dat en wij gaan dan kijken en ontcijferen en zo, maar de kranten lezen, daar kan je dat niet van, van verwachten. Um, dus ja, het komt vaak neer op verschillende varianten maken en soms ben ik ook wel eens om vier uur s middags helemaal opnieuw begonnen, omdat het gewoon het idee was leuk, maar uh, te veel mensen zeiden van ja, maar ik, uh, ik volg dit niet.
0: Ja. Uh,
1: terwijl ik het een prachtig ding vond en het was helemaal gesneden koek, maar ja. Weet je, dat, dat kan je dan nou vinden, maar als dan drie van de vijf zeggen van nou ja, ik, ik weet niet of ik dat zou doen, dan, ja, dan moet je toch echt opnieuw beginnen. En dan komt er misschien een iets minder revolutionaire grafiek uit en een iets meer standaard bar, een, een staafdiagram of een lijngrafiek. Of, of een, hè. Maar ja, het, het is gewoon, dat, dat is gewoon de meest effectieve manier om die, om die informatie te communiceren. Dus ja, dat gaat wel eens ten koste van je artistieke ambities, maar ja. Dus, dus het is zoals het is. Het is voor een groot publiek en uh, ja, daar moet je gewoon, daar moet je gewoon echt, echt rekening mee houden, met, ook met heel veel andere dingen zoals politieke gevoeligheden en zo, maar
2: uh, ja, daar zit je wel aan vast, dan voor, ja. voor een krant. Ja, heb je een mooi panel om, om dat te toetsen? Vind ik, dat is wel gaaf dat je, en dat je, dat je die vraag stelt, dat vind ik wel een, een hele sterk...
1: Ja, het, het, het is wel, we hebben ook wel vast een vaste lijstje collega's zeg maar, die, uh, die meekijken. Soms laat ik het ook hier thuis zien, of uh, weet je, aan, uh, aan familie of zo. Uh, ja, je moet dan wel bereid zijn om gewoon echt uh, je, je darlings uh, niet zelf af te schieten, maar afgeschoten te zien worden. Oh, nee, die, die, dat is, die, dat is die, nog die. een graadje erger. <laughs> uh, maar ja, nee, ja goed, ik kijk alles voor, het, voor, de, voor, de, voor de duidelijkheid. En, uh, ja. en ja, weet je, dan is het maar misschien wat minder revolutionair. Nou ja, goed, het, uh, het is, uh, als het maar werkt, zullen we zeggen. Ja. 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 Maar, Hoi, en je
0: de, ja, en dan heb je natuurlijk wel precies de kern. Hè? Je, hoort, ik bedoel, uh, je praat erover alsof het de normaalste zaak voor de van de wereld is. En voor jou waarschijnlijk is dat zo. Maar dat geldt natuurlijk voor heel veel mensen die met visualisaties bezig zijn. Ja, ik, ik kom heel vaak mensen tegen en die gaan dan de vraag stellen aan anderen. Wat vind je ervan? En dat is voor mij precies de verkeerde vraag. dan ja. krijg je alleen maar, ah, ik vind het wel mooi. Of, eh, maar inderdaad, ja, wat zie je hier? Ja. Ja, of wat begrijp je hiervan? En ja. Want daar, uiteindelijk gaat het erom. Uh, en natuurlijk, uh, de, de infotainment kant is ook belangrijk. Maar uiteindelijk gaan, moeten we er wel wat van leren. Ja. Uh, ja, top.
1: Ja. Ja. Ja, maar... Nee, dat, het gaat erom van, van, van wat denk je als je dit ziet? Hè? Wat, is de, wat, is, wat probeer ik je te vertellen? Ja. En als er mensen met totaal iets anders komen, ja, dan, uh, dan heeft het niet gewerkt. Ja, ja.
0: ja geweldig. Helemaal top. Um, in het begin uh, gaf ik al aan, uh, Shoot, dat, uh, dat ik niet altijd uh, heel erg onder de indruk ben van wat ik in Nederlandse kranten zie aan visualisaties. Ik bedoel, er zijn een aantal kranten uh, die komen heel veel voor in mijn trainingen. En dat is geen. Uh, dat is geen uh... <lacht> ik ben altijd op zoek naar voorbeelden om te laten zien hoe het, uh, ja, hoe het wel eens mis kan gaan. En, ja. Ja, en heel veel uh, organisaties waar ik voor werk... die willen dat liever niet uh, gedeeld hebben. Dus dan moet ik het gewoon in het publieke domein zoeken. Ja. Um, ik weet niet of jij die uh, mening deelt... hoor. misschien denk je uh, wel een zuurpruim. Maar um, ik was wel even benieuwd... als je nou kijkt naar de kranten in Nederland. Ik neem aan dat je best wel op de hoogte bent... van wat, er, uh, wat je conculega's allemaal doen. Ja. Welke tips zou jij nou... kranten of magazines in Nederland willen geven... met betrekking tot datavisualisatie?
1: Oeh. Neem de ruimte, zou ik zeggen. Kijk, wij, uh, het komt voor dat het bij ons is zo, bij, bij het Nederlands Dagblad dan, dat, uh, dat we willen een corona-update hebben uh, voor de krant. En daar wordt dan gewoon een pagina voor ingepland. En die pagina is voor mij. En daar, weet je, daar kan ik gewoon uh, vaccinaties, daar, het laatste heb ik dus het aantal testen. Uh, per leeftijdsgroep gedaan, en hoeveel positief dat dan zijn. Dus die de basisschoolleerlingen vanwege het was de discussie gaan de scholen open. Nou, die laten mm -hmm. zich heel veel testen. Uh, maar toch zit daar niet het grote positieve. Nou, weet je, dat kan je dan op die manier laten zien. Uh, daar neem je dan gewoon echt, uh, echt de ruimte voor. Het, het slaat een beetje op dat aggregeren wat jij wat je jij, wat jij eerder zei. Van wat er dan gebeurt vaak, is dat mensen een kolommetje breed, hè, twee kolommetjes breed. Ja. Uh, iets heel geaggregeerd moeten, moeten laten zien of op zo'n priegelschaal... dat ik denk van ja, hier valt echt met de beste wil van de wereld... niet aan af te lezen wat de waarden zijn. Uh, weet je? Terwijl ik dan denk van... ja, maar wat is het bezwaar om daar een halve pagina van te maken? Op het moment dat je gewoon goed... Uh, een goed grafisch team hebt... en, en dat gewoon goed kan, kan vormgeven... dan is daar volgens mij op geen bezwaar zwaar tegen. Want... Kijk, um, het is geen, kijk, ruimte die je niet aan tekst besteedt of aan een foto is geen verloren ruimte of zo. Weet je, het, het vertelt ook een verhaal, misschien nog wel meer dan een lab tekst die daar had, had kunnen staan. Uh, bijvoorbeeld bij The Economist hebben ze dus elke week uh, die, uh, hè, die pagina met de, met de datavisualisatie. Daar is de regel twee derde visualisatie, een derde tekst. Daar zijn al hun schablonen op afgesteld. Uh, dus het is ook gewoon echt een doodzonde als je daar meer dan een derde van de pagina tekst besteedt. Uh, nou, dat vind ik een mooie verhouding. En uh, weet je, het, het, het is vaak wel goed en het zit vaak ook wel gedegen in elkaar. Ik bedoel, uh, wordt, er, er zijn weinig voorbeelden echt van, van dingen waarvan je zegt van nou, dat, dat is misleidend voor de lezer. Of dat is uh, zo onduidelijk dat er niemand van wat van snapt. Soms hoor, maar, maar vaak ook echt niet. Alleen het is zo'n zo gepriegel, weet je, op de vierkante centimeter. En dat, dat vind ik gewoon jammer. Dan denk ik van, ja, het is, het is een mooi vak. Het is, weet je, je kunt er heel veel informatie in stoppen. Ook misschien meer informatie dan je denkt van dat echt nodig is. Maar als een lezer de tijd heeft, weet je, laten we wel wezen. Kranten lezen, dat zijn mensen die zijn vaak uh, wat ouder, toch? Die hebben vaak, zeker de papierabonnees, om het zo te zeggen, uh, die hebben wat meer tijd. Uh, die, is, die kunnen zeggen, en die zijn vaak bovengemiddeld geïnteresseerd in, in onderwerpen, nou... Waarom zou je ze daar niet een mooie plaat voor schoten, waarbij ze er dus zelf ook een beetje kunnen kijken, van nou, uh, zo zit het hier, zo zit het daar en dit is de ontwikkeling? Ja. Um, dat, ja. dat, is mijn, dat is het grootste waarvan ik zie van ja, het zit goed in mijn kamer zonder dat het allemaal zo, zo, zo klein moet, weet je? Het is, ja. uh,
2: Want, maar, dan heb je daar speciale edities voor, je, wat je kan doen? De zaterdag editie heb, heb je daar een extra ruimte voor jezelf uh, dat je dat soort dingen mag doen?
1: Ja, het, het verschilt niet veel hoor. Elke keer, ja, als ik iets vraag, dan krijg ik het vaak wel. Uh, tenzij er veel, zoveel aanbod is dat het anders gewoon niet, uh, niet, niet praktisch is hoor. Dat kan. Maar ja, goed, kijk, Zaterdagkranten zijn dikker. Uh, dat droom. alleen al. Ja. Uh, ja. Dus ja, en, en het grootste, grootste publiek. Ik bedoel, heel veel mensen die kiezen, die lezen digitaal door de week... maar op papier op zaterdag of in het weekend vrijdag en zaterdag. Nou ja, dan kan je dus wat meer, zeg maar. In, de, in die krant dat is toch een beetje het vlaggenschip, zeg maar, in de week. Ja. Uh, dus ja, dan, dan die corona-updates, die maak ik vaak voor de krant van zaterdag. Um, dus ja, dat is een beetje zo uit gewoonte gegaan. En ook omdat het... Uh, ja, het, het uh, ja, het, het werkt gewoon goed in die krant. Mensen hebben, de, hebben er gewoon veel aan, merken we. Dus dan, dan doen we dat voorlopig nog wel.
2: Oh, toetsen, toetsen jullie ook uh, dit soort dingen? Hoe de, je lezers je, je visualisaties uh, uh, waarderen? Ja. ja, tenminste, wij toetsen de hele krant vaak. We hebben één keer in zoveel
1: tijd hebben een lezersonderzoek. Dan worden mm -hmm. gewoon uh, alle uh, mee, hè, mailadressen, zeg maar, die, dat, die daar geen bezwaar tegen hebben gemaakt. Zeg maar, we hebben zo'n soort enorm panel, hebben we... Uh, waar dan uh, allerlei vragen over de krant naartoe worden gemaild. En die mensen vullen dan enquêtes in. En dat bleek hij vorige keer in feit dat ze die visualisaties echt, uh, echt heel goed waarderen. En uh, nou ja, dat, dat was mooi om te horen. Uh, en je krijgt ook uh, natuurlijk reacties uh, per, per mail, dat dat varieert. Uh, sociale media natuurlijk. Uh, dus ja, nee, het, het wordt zeker
2: gezien. Ja. ja, nou leuk. Goed om te horen.
0: ja ja, oh. en, uh, shoot uh, ik, uh, ik zou gewoon alle kranten in Nederland willen uitnodigen om gewoon een keer met jou te gaan praten. Dus uh, ik weet niet <laughs> of je daar tijd voor hebt en zin in hebt, maar uh, <laughs> ik denk dat het wel een stukje beter van wordt.
2: Uh, heb, je, heb je, Michel, heb je nog speciale voorkeuren die zeker met hem moeten praten? Nee, nou, ik denk dat niet denkt <laughs> dat
0: je uh,
2: het horen <laughs> Nee horen <laughs> Nee, ik, eh, sorry, wel, maar ja,
0: mijn
1: focus <laughs> ligt natuurlijk... Nee. Maar, uh, uh, <laughs> nee, maar weet je, het gaat, het gaat ook gewoon om, om, om het vak, weet je. Het, het, is geen, het is geen heel oud vak of zo, hè? qua journalistiek wel, maar de datavisualisatie is echt in opkomst, mede door dat hele ja, corona natuurlijk. Hoe vervelend ook en, en hoe graag ik ook zou willen dat nooit gebeurd was. Het is wel een vliegwiel geweest voor uh, in ieder geval mijn visualisaties en, en ik denk voor heel veel visualisaties uh, in uh, in de media. En dan is, het, dan is het toch mooi als dat in opkomst is, weet je, een andere manier van, van je verhaal vertellen. Ik denk dat je dat ook heel graag zou moeten willen, ja. dat je dat wat meer ruimte geeft. Maar goed, ja.
0: ja. ja. Top. Nou, dan gaan we ons aan vasthouden. Gewoon meer ruimte ja. nemen. He, dat is uh, ja. dat even het, uh, het verhaal. Ja, uh, Sjoerd, ik, uh, ik wil je gewoon bedanken voor vandaag. Het was, uh, het was zeer boeiend. Uh, allemaal dingen gehoord en geleerd. Uh, um, en het is altijd weer een verrassing. En dat was zeker vandaag ook weer. Um, ik wil iedereen vragen, ga naar verkiezingenzijd.nl en uh, ga maar eens kijken wat, uh, wat een mooi werk daar allemaal uh, staat. En uh, nou, voor de rest is er heel veel uh, moois te vinden uh, van Sjoerd, uh, niet alleen in de krant, maar ook uh, zijn fotowerk. Um, dus uh, nou ja, Sjoerd, uh, hopelijk uh, zien we elkaar snel weer een keer in het echt en uh, bedankt voor vandaag.
1: Ja, graag gedaan. Leuk om uh, jullie te spreken.
0: Ja, bedankt.
2: Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van Datavoorstellingen. Als je het interessant vond, abonneer je dan op onze podcast. Dan blijf je altijd op de hoogte als er weer een nieuwe aflevering online staat. Heb je vragen of suggesties? Stuur ons dan een mail. Onze mailadressen staan bij de toelichting van deze aflevering. Nogmaals bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.